1: Eh, maestro del chat nos escuchan, solo para saber.
0: Vamos a ver, bueno, por lo menos sí sé que, que ya está llegando todos, a todas las computadoras, que es donde debía estar. Ok. Vamos a ver acá. Sí, ahí estamos. ¿Ya Ahora estamos? Sí.
1: sí. Súper. Bueno, hola.
0: <ríe> De nuevo.
1: <ríe> Tomados, bienvenidos a Malas Decisiones. Eh, ya perdí la cuenta por cuál vamos. en <ríe> el es... segundo año. Eh, ajá, porque mi memoria es así este Pero bueno, hola, soy Silvia que Tomás, bienvenida que... Y
0: hola, soy Alexander, que tiene el volumen del teléfono en alto Ya, ya
1: este, soy Silvia, eh, su co-host favorita de este programa Porque soy la que no los abandona Moiso no está hoy porque, de nuevo, no me quiere Pero aproveché la oportunidad para hacer un crossover Entonces estoy aquí con Alex
0: bueno, y Contrero otra vez el chiste que nadie escuchó. Gracias por tomar la mala decisión de <risa> invitarnos a los detrás del audio a, a, a tu programa. Bueno, el, el programa de ustedes, solamente que hoy no está Moiso. Y bueno, tengo que excusarme por medio de... Más eh, bien por parte de Alejandro, que no pudo venir porque anda grabando actualmente. Pero de, eh, él quería estar, desgraciadamente no se pudo. Y hay un saludo de parte de, para todo el mundo.
1: Somos el 50% del mejor crossover de la historia.
0: <risa> ya ves, así formamos un sim.
1: Ajá. Este, bueno, como estamos en nuestras mitades y como quisimos hacer <risa> un programa juntos, entonces vamos a hablarles de películas sobre política.
0: Exacto. Ahora, pregunta, al referirte a películas sobre política, ¿te referís a lo que entendemos como política de, del candidato y los votantes y los ministros? ¿O ya una cosa más amplia, considerando la polis, que es la sociedad completa? Ajá.
1: Mira, para mí todo es político. Ajá. Este, yo creo que todos los actos de cualquier persona al fin y al cabo tienen un valor, un contenido ideológico
2: uh -huh.
1: Este, entonces de fijo política es Johnny Araya religiéndose por no sé cuántas veces consecutivas en la municipalidad de San José
2: por enésima
1: vez <ríe> centésima <ríe> vez este, pero política también es cuando una mujer trans se viste, se baña y se va para el trabajo en bus público, uh -huh. porque una mujer trans en la calle, en un bus público, es un acto de resistencia. Claro. Este, Entonces, yo creo que el término es súper amplio, porque partiendo de eso, que para mí todo es político, uh -huh. no no, no vamos a hablar de eh, películas, de procesos electorales, porque yo creo que eso podría ser bien aburrido, uh -huh. Bueno, depende del proceso electoral, pero...
0: No, y es que en realidad películas sobre procesos electorales no hay tanto. Lo, lo que hay Exacto. están enfatizados en ciertos personajes con ideologías uh -huh. eh, o, o con, con eh, objetivos para obtener o, o llegar a algún tipo de, de logro de, de, de defensa de sus derechos.
1: Exacto. Yo creo que entonces más bien podríamos poner el título del programa como Política en Películas.
0: Ah, Sí. Sí, sí, hubiera sido al revés. Sí, yo películas políticas y hubiera sido política en películas. Ajá, porque. Toda la razón.
1: Por ejemplo, hasta Rocky. Uh -huh. my Rocky es una película súper política. Porque, ¿Por qué casualmente Correcto. todos los villanos de los ochentas eran rusos? Para
0: empezar, para Ajá. empezar. Y ahora más bien son. Eh, comenzaron a jugar con los, con los árabes. Antes de, de que comenzara todo este conflicto, con, con el Medio Oriente, comenzaron a hacer películas donde los árabes eran los, los enemigos. Y ahora les ha agarrado... Es una moda que está más que todo en, en teleseries y novelas. El malo es el mexicano. <risa> <risa> Así, literal, porque es el narco. Ajá, ajá, y lo vi precisamente... Sí, lo, lo vi precisamente ahora eh, con dos personajes. Eh, uno que admiro mucho y otro no tanto. Uno, El que no admiro es Eugenio Derbez, uh -huh. que se ha caracterizado como comediante, pero ha incursionado en el cine en Estados Unidos. Y él en una entrevista dijo de que si es un poco agotador de que solamente le ofrecen personajes de, del, del que corta el jardín, del obrero, de, de repente latino para América Latina es eso, nada uh -huh. más. Y posteriormente hay un actor, no recuerdo su nombre, pero es el que interpreta a Mario Moreno Cantinflas. Él es, él es español, pero interpretó a Mario Moreno Cantinflas. Quienes lo pueden referenciar más fácilmente puede ser por medio de la telenovela de Luis Miguel. El papá de Luis Miguel, Luisito Rey, es el mismo actor que interpretó al Cantinflas. Él en una entrevista dijo de que él se ha negado varias veces a papeles mexicanos y colombianos porque solo hablan de narcos,
1: uh -huh, entonces uh -huh. él no
0: está de acuerdo. Y otro día vi una entrevista a un, a un actor Ay, dicen argentino. Dicen que
1: suena muy bajo. ¿Cuál ah. de los dos suena muy bajo? ¿Alex o yo?
0: De ahí en realidad deberíamos estar oyendo.
1: Yo te escucho bien, pero bueno, sí. aquí esperemos a ver qué nos dicen.
0: Exactamente. Eh, um. lo, lo que te comentaba es que este, este actor argentino en una entrevista, él comentaba, y ojo, él es argentino, le ofrecieron el papel de un narcotraficante mexicano. Y él dijo, ajá, no, ajá. jamás. Le, le dijeron, pero ¿por qué? y Dice, es que primero, no soy mexicano. Segundo, no sé nada de ese país. Y tercero, no todos los, los mexicanos son narcotraficantes. Claro. ¿Ves? Y la, le ofrecieron, él no, no dice la cantidad de plata que le ofrecieron, pero él dice, vinieron de Estados Unidos a ofrecerme plata. Y lo que, me, lo que lo primero que me dijeron es, no queremos un no como respuesta. Entonces, él inmediatamente dijo no.
1: Claro. Y es que... Eh, ah, bueno, ya nos dijeron que sí que sí estamos sonando bien. Ah, perfecto. Este, Day, el cine, el cine es una forma de arte bien interesante, como todas las formas de artes, <risa> pero básicamente el cine permite capturar fragmentitos de realidad. Perfecto. Obviamente es ficción y etcétera, pero permite capturar básicamente todo el bagaje social histórico del momento en el que se graban. Por eso ahora, eh, el otro día um, Seth Rogen estaba diciendo, es super bad, envejeció súper mal y yo realmente <risa> era un imbécil en el
2: 2007.
1: Sí. A mí en el 2007 me encantó esa película y no la quiero volver a ver porque fue de mis pelis favoritas y no quiero que... Todo lo que yo he cambiado mm. y mis posiciones actuales digan, este es un montón de chistes gordofóbicos, <risa> un montón de chistes sí. homofóbicos, etc. Este... De, de hecho, eso ha
0: pasado hasta con Friends. Eso
1: ha pasado con todo. Con todo. Con sí. todo. Sí. Con el, todo. El, el humor
0: de antes, en los últimos 10 años, el humor ha cambiado un montón.
1: Mai, una de mis series favoritas cuando yo era carajilla y adolescencia y todo mm. era Gilmore Girls.
0: Ajá, ya nunca la vi
1: me la eché. Está en Netflix uh -huh. entera. Sí, la he visto. Me la eché en Netflix uh -huh. de nuevo y yo decía que se estaba. Claro, me gustaba, <risa> mí, Dios mío. Yo, más, esto es demasiado problemático. <risa> Esta vieja está desquiciada. Esta madre necesita terapia. Entonces, bueno, lo interesante <risa> de, de, del audiovisual como uh -huh. medio es que permite capturar esto. Exacto. Entonces, puedes ver los miedos de una sociedad, Puedes ver los prejuicios de una sociedad. Correcto. Este, la manipulación
0: a una sociedad también. La
1: manipulación, exacto Porque entonces ahora hay muchas formas de propaganda Y el uh -huh. cine en gran parte ha contribuido A esa propaganda sí.
0: de, de hecho vos mencionaste algo que me llama mucho la atención Y es que en los ochentas todos los gringos Peleaban contra los rusos porque los rusos eran los malos
1: Plena guerra fría Así
0: crecimos todos ¿Y para nosotros quiénes eran los malos en la vida real?
1: Los comunistas.
0: Los comunistas, los que comían niños. Y
1: todavía lo son. <ríe> <Sí>.
0: <ríe> y todos los estereotipos que nos metieron en el cine, los comimos, uh -huh. los digerimos. Y realmente para nosotros todos los rusos son iguales. Son rubios, altos, toxos, secos, asesinos, crueles
1: y, y fríos. Y toman un pichazo, igual. Y guardo. toman
0: mucho vodka. Y bueno, eso yo creo que sí es cierto. Pero, <ríe> pero de, de repente, es que aquí hay un asunto. Eh, hace muchos años, yo trabajando con, con un director argentino, él me decía que nosotros en nuestro medio de trabajo tenemos una gran desventaja y es que trabajamos con estereotipos uh -huh. y desgraciadamente es muy cierto. Si vos en una película, en una serie, metes un personaje que no cumple con cierto arquetipo, al público le cuesta digerirlo, al público promedio, digamos. No, uh -huh. Hay excepciones, hay gente que realmente lo asimila muy bien y captura la esencia del personaje, hay gente que no. Entonces, de, de repente, si vos te fijas, casi siempre en las películas la rubia es la tonta. Y no necesariamente es así. Hay rubias sumamente inteligentes y muy capaces. O sea, son seres humanos comunes y corrientes. Pero en el cine te, te meten la rubia tonta. ¿Por qué? Porque ese es el estereotipo con que nos vienen educando desde los años, ¿qué? 40, 50, no sé desde hace cuánto. Entonces ya está posicionado en nuestra cabeza. Uh -huh. Romper ese estereotipo es algo que poco a poco se ha venido desarrollando y de ahí, ahí va, poco a poco. Algo que me gusta mucho de Netflix es que, si ustedes se fijan, la gran cantidad de películas, bueno, todo el contenido que ellos hacen, sus actores y actrices no necesariamente son guapos y guapas, uh -huh. son gente normal y eso está rompiendo con el paradigma de, de anteriormente que toda la gente que sale en pantalla eran hermosos
1: y es que eso es lo que necesitamos o Por sea, supuesto. somos una re, una Cultura absolutamente diversa, sí. no es como que estamos todavía en los... Yo no sé, es como que todavía América no estuviera conquistada, y o sea, por favor. Exactamente. Aquí todo mundo viaja a todo lado y uh -huh. hay personas con todos los orígenes culturales en cualquier país. Y
0: más en América Latina que somos. Y más,
1: de... exacto, todo América... <risa> De norte a sur Somos un continente de inmigrantes ¿Sí? Porque los verdaderos pobladores De este continente fueron masacrados
2: Exactamente
1: este, Y Mae Los estándares de belleza que promueve el cine uh -huh. Son brutales sí. Y es interesante Que sea hasta para ellos mismos Porque bueno, esto no es un ejemplo de cine Sino que es un ejemplo de eh, Cultura pop música uh -huh. Mae, las varas que cuentan Cristina Aguilera y Britney Spears, de cómo eran sus vidas durante los sí. early 2000s, es una playada. O sea, sí. las más, de, las obligaban a llevar un régimen que era insano, sí. solo para que tuvieran esta cinturita y entraran en pantalones doble cero. Uh -huh. Y después, cuando subieron de peso a un peso sano, normal, uh -huh. les dijeron gordas. Sí. E incluso algo que a mí me choca mucho hoy en día es que a las modelos plus size, uh -huh que les dicen plus size, madre, son mujeres más flacas que yo. Y yo digo, por la puta. O sea, si estas son las, las modelos grandes, entonces, ¿qué soy yo? Y eso que yo todavía sigo siendo una mujer bastante tamaño promedio. Uh -huh. Entonces, imagínate el impacto que tiene esto en los diferentes tipos sí. de cuerpos.
0: Y fíjate que te lo pongo todavía peor. Esas plus size se cuidan mucho.
1: Ah, sí, y,
0: y no tienen barriga. O sea, son, son de curvas grandes, digamos. No sé cómo llamarle. Exacto. Pero no tienen barriga. Entonces, tampoco cumplen con sí. el cuerpo normal del ser humano.
1: Eso, eso. No tienen panza mae. Sí. Y además, todas son hourglass. Sí. Hourglass es... Tienen tetas, tienen cinturita, tienen cadera. caderas. Solo que más grande. Solo que más mm. grande porque tienen. Porque, sí, digamos, sí, las sí. modelos estándar eh, no se diferencian mucho. Aquí los patrons van a ver el video. <risa> no se diferencian mucho de este lapicero que tengo en la mano. Correcto. Este, Pero esos no son los cuerpos reales Y el cine también refleja eso May. Rubias, preciosas, ojos azules Dientes Correcto. perfectos ni, una, ni un solo poro que se los ve en la cara
0: uh -huh. Si acaso el Camanance aquí en la barbilla O en las mejillas y ya Ajá. Y, si, y si no
1: lo tienen se lo editan
0: Y si no lo tienen se lo editan eh, Hubo una excepción hace muchos años con Cindy Crawford que Ajá. tenía un lunar acá, Ajá. pero hasta ese defecto era increíblemente bonito. Que ¿no? se volvió
1: su trademark.
0: Y se volvió, exactamente, y hasta se volvió como una moda de muchas mujeres. Yo cuando tuve una novia que se pintaba con el, oh, wow. se <ríe> hacía sí, 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 un puntito aquí. Yo yo lo conocí ya con el punto y un día la vi maquillándose y yo, ojo, <ríe> ojo, oh, ¿qué pasó ahí? Este, antes de, de entrar a, a temas de películas, sí quisiera hacerte una pregunta y ojalá que la gente que nos está... A oyendo ver. y viendo en vivo eh, participe también que por cierto ahí vía Pumpy que dice que el programa es tuyo Silvia sí. dice que nadie quiere
1: Gra gracias Pumpy
0: <risa> tenés risa. que venir
1: te voy a invitar un día es escribime y coordinamos agendas <risa> este
0: la pregunta que yo quiero hacer es esta debe o no debe un artista participar en política porque he, hoy, he visto ahora sobre todo con, con la moda de, de, de Joker con Tim Phoenix que Joaquín se ha lanzado a, a decir sus discursos muy válidos. Eh, de repente también Brad Pitt hizo un comentario sobre la nula participación de Bolton en, en el Senado, uh -huh. que Brad Pitt dijo, bueno, tengo poco tiempo, tengo 45 segundos para hablar, que es mucho más de lo que tuvo Bolton en el Senado para hablar. Y así muchos artistas. Hace poco también vi al, al guitarrista de la banda eh, Range Against the Machine haciendo un comentario muy fuerte, muy directo en contra de Trump y un montón de gente diciendo, usted es guitarrista, usted es músico, usted porque habla de película. De repente veo novelistas que también comentan y les dicen, usted es artista, usted es escritor, porque habla de política. Uh -huh. Entonces, yo soy de los que consideran de que un artista, ya por vocación, por naturaleza, es alguien muy sensible. Uh -huh. Y que todo la, el contexto social lo, lo, lo afecta. Entonces, yo sí considero muy válido su participación. Pero hay mucha gente que no. Entonces, si sí quisiera saber, tanto de parte tuya como la gente que nos está escuchando, ¿qué opinan? ¿Debe o no debe un artista participar en política? Porque además de eso, es alguien que te, su voz tiene mucho peso.
1: Uh -huh. Yo esto lo veo de dos lados. Primero, regreso al comentario de que todo es político. Uh -huh. O sea, absolutamente, digamos, mis decisiones cotidianas definitivamente se ven influenciadas por el background que yo tengo y mis convicciones y etcétera uh -huh. y por eso mi operadora de telefonías claro y no es Colby este, entonces por un lado oh, sin
0: patrocinios por favor
1: sin patrocinios, solo estoy diciendo mi opinión como consumidora exacto. este solo nos patrocinan los patreons exacto este pero ah bueno, entonces habiendo dicho eso yo creo que cualquier persona eh, de ahí, si se toma los cinco minutos para reflexionar de un tema, debería opinar de ese tema porque equivocado o no eso es debate verdad Correcto. entonces eso por un lado segundo los artistas especialmente estos de Hollywood y estos que están con disqueras grandes y toda esta gente que es súper famosa, tienen algo que no tenemos vos y yo uh
2: -huh.
1: y es plataformas gigantescas y Además, recursos.
0: Yo pensé que iba a decir plata. Y dice plata, yo sí. sí las dos, las dos. La plataforma viene con
1: la plata. este Un ejemplo que a mí me encanta, me fascina, la adoro, quiero ser como ella y ya no estoy envejeciendo suficientemente bien como para ser como ella, es Jane Fonda. Mae, ah. Diosa, la adoro. ¿Qué pasa con Jane Fonda, Mae? Bueno, Jane Fonda tiene no sé cuántas décadas de carrera. Jane Fonda ya tiene toda la plata que va a necesitar para tres vidas, probablemente. Uh -huh. Incluso pagándole a la universidad <ríe> a sus nietos en tres vidas.
0: Y allá en Estados Unidos, ¿no? Aquí, Exacto. No, no, no con en Costa Rica. No, no,
1: Harvard doctorado en Harvard. Este, mae, Jane Fonda se ha vuelto súper vocal en temas de ambiente. Entonces, ¿qué ha estado haciendo Jane Fonda? Va a protestar al Capitolio, la arrestan, pagan cash. Sí. El abogado que va a pagarle la fianza, que en Estados Unidos abogados... Eh, cobran tarifas <ríe> estúpidas. Mae, y allí en fondo la. Estúpido uno
0: que las paga. <ríe> <ríe> bueno, sí, ellos.
1: Allí <ríe> sí. en eh, fondo la han arrestado, fin de por medio, sí. de hace no sé cuánto tiempo, pero la Mae, como puede, como tiene ese privilegio, mm. va y usa su privilegio en algo bueno. Correcto. Ahorita para el, eh, los Oscar. La MAE usó un vestido que se había puesto hace cinco años porque la MAE llegó con ese vestido que se puso hace cinco años y dijo, la industria de la moda contamina un vergazo. Sí. Entonces, por eso yo ya no voy a comprar más vestidos. Entonces, Correcto. MAE, yo creo que lo importante de que estas personas utilicen sus plataformas para poner en el debate público estos temas uh -huh. es que están en una posición, primero, mediática que les permite alcanzar un montón Correcto. de reach y, segundo, eh, es poner el privilegio a disposición de los demás uh -huh. porque digamos si yo me voy a protestar frente al Capitolio por el cambio climático en este momento y me arrestan <risa> nunca más voy a tener una visa <risa> para entrar a Estados
0: y te deportan me,
1: con suerte me deportan porque si no me voy a morir en la cárcel en Estados sí. y porque nunca voy a poder pagar un abogado ahí entonces, mae, yo no estoy en la posición de privilegio que tiene Jane Fonda para que me arresten fin de, de por medio. Es más, ni Así siquiera es. estoy en la posición de privilegio para que me arresten fin de, de por medio aquí. Entonces, mae, si esta gente tiene todos estos recursos, si Jane Fonda no se va a quedar sin brete porque la arresten de fin de, de por medio, por favor, vaya proteste y use todo ese superpoder que es el privilegio en algo bueno.
0: Es correcto. Bueno, entonces, ya, ya tu respuesta es esa. Yo también estoy muy a favor. Eh, aquí hay gente que... Están diciendo, ah, oh, bueno, mira, dicen que hacemos una buena combinación.
1: Yay. Sí, dice sí, 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 uf, el Dice Pablo que mejor que el de Malas Decisiones y la hora de la paja. Take that, Diego.
0: Opa. Y saben que yo Todo no.
1: Yo no estuve en ese, estuvo Moisés <risa> Ah, mm. a ver, no, yo
0: tampoco estuve en ese. No sé. Ah, sabía, fíjate. Ni siquiera sabía que se habían cruzado.
1: Dice Opa. Kenneth, Mae, recientemente hablando del tema Jojo Rabbit. Kenneth, no la he ido a ver, pero está en súper mi lista de pendientes, la quiero sí, ver en el cine. Yo soy igual. Eh, prometo ir a verla esta semana Luego dice Alberto Salas 2, hola Beto El hecho de que series como Friends Ahora sean súper problemáticas Se pueden ver como señal de lo que se ha avanzado En varios temas como género, orientación sexual No puedo terminar de leerlo Porque aquí me los corta Pero definitivamente el hecho de que ahora veamos Series o películas y digamos Que putas de patas a esta gente Como esto me daba risa, etcétera, Es una gran señal de avance
0: Así es. De hecho, eh, una triste anécdota que hay ahorita es con Plácido Domingo, Ajá. que me pareció a mí incorrecto que Plácido Domingo, en lugar de disculparse o, o decir cualquier otra cosa sobre los casos en los que está siendo señalado de abuso, él lo que dijo es ah, es que antes las cosas eran diferentes, o sea, las cosas desgraciadamente eran diferentes pero eso no justifica nada. Entonces, eso está,
1: y aquí viene, eh, como hizo, bromeamos, eh, que es Silvietera hablando, Ajá. está igualito a José Ramón, ¿cómo es? Ramón Luis Méndez. Ah, el árbitro. <ríe> el, 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 el analista arbitral. Maestro, ¿ustedes vieron el clásico el domingo? Sí, sí, sí. Ya que estamos hablando de todo un poco, ¿vieron el clásico? Bueno, en algún momento el clásico el maestro dijo, no, no, es que el fútbol es para hombres. Sí. Con justa razón todo el mundo empezó a reclamar porque ¿qué Por le pasa? Y, y con lo que salió el MAE fue, no me voy a disculpar, ustedes malinterpretaron, ahora la gente <risa> es muy sensible, no sé qué, no sé qué. Y yo lo único que puedo pensar es, ¿cómo Teletica todavía te, mantiene ese MAE en, en planilla?
0: Un buena pregunta.
1: Y es que sí. A ver, no es que las cosas fueran diferentes antes, es que antes no hablábamos y no nos quejábamos y no evidenciábamos la violencia sistemática contra la mujer, Correcto. la violencia sistemática contra las personas mm -hmm. racializadas, contra personas sexualmente diversas con identidades Correcto. de género que no coinciden con su sexo. O sea, antes nada más el grupo hegemónico dominante oprimía, oprimía, mm -hmm. oprimía y a todo el mundo le valía picha porque así eran como eran las cosas. Mm -hmm. Todavía se mantiene la misma violencia, solo que ahora nos dimos cuenta de que existe esa violencia.
0: Y ahora podemos protestar. Y ahora nos dan, por lo menos, un poco más de pelota. Sí. Ya, ya, ya se fijan, ya nos...
1: Al menos ya tenemos allí en fondo a nuestro
0: lado. <risa> no, y también a Joaquín Phoenix. Que, de hecho, ah, bueno, y él, él también en las últimas tres Ha eh, estado en
1: fire, madre. No,
0: y ha estado con el mismo, el mismo traje. Mm -hmm. en, la, en, la, en la de Cannes, en la anterior, en la de los Globos de Oro y en los Oscars, Ajá. el mismo traje y por lo mismo.
1: Ah, no lo he eh, notado eso. No,
0: no. Yo creo que los que no nos fijamos en la ropa de la gente, <risa> no sabemos. Pero sí, ahí estuve leyendo que él está usando el mismo traje. Ah, que Por lo menos, y es que sí, realmente, creo que fue hace como dos o tres años, salió un estudio sobre la gran contaminación de la industria de la moda. My, es la, increíble. Las ropas de, sí, uno, de, uno de no tiene, más contaminantes. Uno no tiene noción de eso. Uh -huh. Pero sí, se consume ropa de formas abismales y se bota. ¿Sí? Hay gente que usa una ropa una vez y la guarda y luego la bota. Y, y es y que eso,
1: eso trae varios problemas porque, uno... Las condiciones en las que se fabrica, ¿verdad? Sí. Entonces, estamos hablando de estas fábricas que colapsan. ¿Por qué ha pasado? O uh -huh. sea, hay un documental, se me olvidó el nombre, eh, está en Netflix, que es súper duro y habla sobre el fast fashion. Uh -huh. Y, en todos estos países del sudeste asiático, de verdad, ha habido casos de que una fábrica de ropa colapsa. ¿En sí! Y nada pasa, porque a todo mundo le valen verga esas vidas, ¿Sí? entonces bueno, el fast fashion ha alimentado mm -hmm. esta industria hecha picha de que quiero esta blusa Forever 21 que me cuesta 10 dólares, mm -hmm. pero la trajeron desde el otro lado del mundo, entonces pensé cuánto costó esa manufactura ahora, está hecha con materiales sintéticos está hecha en condiciones que no son salubres para la persona que lo hace
0: a veces son niños los que nos. a veces
1: sí. son niños o mujeres en condiciones súper vulnerables mm -hmm. y los mismos materiales, o sea, esta blusa, Daisy, sí, esta blusa ya la tenía, pero la compré en una americana. Este, Esta blusa está hecha con material sintético. ¿Esto quiere decir que esta blusa va a estar en este planeta más tiempo que yo? Posiblemente. Entonces, Mae, los materiales que se utilizan, las condiciones uh -huh. po poco éticas en las que se produce la ropa, etcétera, uh -huh. etcétera, suma a que la industria de la moda es una vara súper hecha sí,
0: Y muy contaminante. Y bueno, Silvia, contame entonces, ¿qué, qué, que te, de ¿qué película te hablo? ¿De qué te gustaría que entremos en, en eh, conversación?
1: Sí, hablemos de pelis. Bueno, vos me, vos me pasaste unas, yo ahorita apunté otras. Eh, pero más bien escogí vos una con la que querías empezar. Bueno,
0: eh, hay dos películas, más bien tres películas que a mí me llaman mucho, mucho la atención. Una eh, habla sobre, o versa, más bien sobre la lucha de los derechos humanos de la comunidad afrocaribeña. Uh -huh. en Estados Unidos, o afrodescendiente en Estados Unidos, que me refiero a la película Malcolm X de Spike Lee, interpretada Ay, por Denzel Washington.
1: O sea, Jason está diciendo que si alguien puede publicar el link de YouTube, ya vamos a revisar ah, eso, Jason.
0: No sé cómo se hace,
1: Me yo, come la tecnología. Yo tampoco, pero eh, vamos a solucionarlo.
0: Sí, 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 me come la tecnología porque eh, es que ya estamos al aire, más bien lo poseamos después porque no sé cómo se hace.
1: Ok, lo siento, Patreon. Sí. Pero es que hoy estamos dos que no sabemos cómo funciona.
0: Sí, es que detrás del audio siempre ha sido audio nada más. Entonces Ajá. de repente estamos, yo, yo estoy incursionando.
1: <risa> y, yo y yo nunca sé cómo se hace.
0: Entonces, sí, son un par de novatos. Ajá. Eh, no, no, lo, lo raro es que yo pensé que estaba abierto. Este, bueno, lo que les decía, me refiero a Malcolm X, luego Ajá. otra película que me fascinó porque me, me hizo ver el mundo de otra perspectiva y se llama Pride, que es la que te comentaba hace un rato, uh -huh. que es una película británica. Y una película, o más bien, es una trilogía que habla sobre eh, la, el, la agresión a la mujer, pero desgraciadamente fue mal interpretada, no se le dio pelota y e hicieron un, un refrito pésimo. Okay. Me refiero a la trilogía Millennium. El primer libro se llama. Están basadas en novelas. El primer libro se llama. Eh, ¿Cómo era la mujer? La versión gringa se llama La Mujer del Dragón Tatuado y es una basura. La primera ah, es. Eh, Girl
1: with the Dragon Tattoo. Yes. Es. Esa es la versión
0: gringa y es pésima. Es, uh -huh. esa, esa película no habla exactamente el tema principal de la novela y de la versión sueca. De hecho, la versión sueca. Okay. Eh, ¿Cómo era el nombre? Los hombres que no amaban suficiente a las mujeres. Ese es el título original. Okay. Los hombres que no, aman, que, no, que no amaban a las mujeres. Es una película... Es, eh, es el caso de un periodista que lo contrata, una familia lo contratan para averiguar el paradero de una de las miembros de la familia.
2: Uh -huh.
0: Él comienza a investigar, encuentra a la chica, pero se da cuenta que ella está escondida de su familia y no la quiere ver. Y es porque ella fue abusada cuando es pequeña. Uh -huh. y, se, y él comienza a investigar y se da cuenta que en toda la familia... Había un historial de agresión de hombres hacia mujeres y estaba normalizado. Más bien encubrían al hombre. La película, es, como película, es genial. Es muy buena. El guión es espectacular. Las actuaciones sobresalen por todo lado. Pero, eh, desgraciadamente, acá en América Latina no llegó... Sí llegó la película, pero no se le dio tanta pelota. En Estados Unidos, sí, gustó el guión. Hicieron la adaptación que se llama eh, La mujer con el dragón tatuado.
2: Ajá. Y
0: sacaron, sacaron toda la historia de la agresión y de repente se enfocaron más que todo en la persecución, es el cine gringo ¿verdad? lo que importa es la persecución, el bueno contra el malo pero no, no le dieron énfasis al tema principal de la novela, que es uh -huh. precisamente cómo la agresión del hombre hacia la mujer durante muchísimos años fue normalizada es y, y, y escondida completamente, la familia, de hecho desgraciadamente lo acabamos de ver hace poco, de repente un chico mata a la, a la esposa y la hermana del cabrón llega a, esconder evi a tapar evidencias en esa película, en esa novela, lo vimos también. Y desgraciadamente uh -huh. es parte de la vida real. Llega a Hollywood, desvirtúa todo el contenido y hace una película muy entretenida, pero le saca todo ese contexto uh -huh. social y político que, que sí tiene la original.
1: Sí, yo esa he visto, pero la gringa, la de Clive sí, Owen. Te recomiendo, y...
0: te recomiendo la, la, las, las versiones suecas, son tres. Pero de fijo Son buscar largas. esas. Es la, la chica con el... el los hombres que no amaban a las mujeres. Eh, la niña con el cerillo y un tarro de gasolina. Y la última no recuerdo cómo se llama, pero okay. las tres son muy, muy buenas.
1: Ok, ok, voy a buscarlas. Yeah. Um, pero es interesante porque esto que escribís es algo que pasa todos los días, siempre. Uh -huh. O sea, la violencia está institucionalizada.
0: Desgraciadamente.
1: De un montón de formas. Uh -huh. Pero la violencia contra la mujer, eh, y en, en realidad yo creo que contra las personas vulnerables, porque uno habla de, de violencia contra la mujer, pero también pasa mucho violencia contra menores. Indiferentemente si son niños o niñas o niñes, eh, ¿qué más es? pasa? O sea, muchísimos casos de agresión, violencia, eh, de agresiones sexuales en uh -huh. la temprana infancia, etcétera, los hacen personas de confianza, los sí. hace un tío o los hace. El amigo.
0: Sí, sí, uh -huh. el padrastro.
1: Eso, el novio de la mamá. El novio de la mamá. O el amigo de la hermana uh -huh. que venía a la casa. Y perdón por estar poniendo solo ejemplos de hombres, pero estadísticamente son
0: hombres. Estadísticamente sí, Entonces, desgraciadamente sí. no
1: me digan que no all men, mae. No, no, de, 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 <risa> de hecho,
0: si ese es un tema... Eh, desgraciadamente veces se vuelve delicado, pero yo creo que no. O sea, uh -huh. yo, yo soy de los que creen de que la violencia es pareja para todo lado. Pero Total. hay algo que, que no logro entender. No sé si es por un asunto hormonal, bioquímico o qué. Que digamos... Hay, mujeres que, hay hombres que agreden y mujeres que agreden. Sí. Pero el porcentaje de asesinatos es elevadísimo el de hombres hacia mujeres que al inverso. Bueno, ¿verdad? pero es, es que
1: eso es un tema, a mí me parece más de socialización y cultural. Puedo decirlo. Porque eh, para mí eso empieza desde los mismos roles de género. Porque entonces las mujeres somos las sentimentales, las mujeres somos delicadas, uh -huh. las mujeres no levantamos la voz, las mujeres estamos para servir uh -huh. Mientras tanto a los hombres les dicen, los hombres no lloran, parece como hombrecito
0: Los hombres dominan
1: Etcétera, etcétera, entonces primero a los hombres casi que les quitan su derecho a ser seres emocionales uh -huh. O sea, a los hombres les arrebatan sus sentimientos desde que son pequeñitos y entonces eso hace que emocionalmente nunca crezcan porque no les dan la, la oportunidad de desarrollar sus emociones. Uh -huh. Y la única emoción que se le permite a los hombres es la violencia. Entonces solo aprenden a comunicarse a través de violencia. Uh -huh. Y eso acompañarlo de todas estas varas de este, las relaciones de pareja, que el hombre es el que domina, el uh -huh. hombre es el jefe de la casa. Se objetiviza la mujer, entonces la mujer es la posesión, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y eso explota en por qué más mujeres mueren en manos de sus parejas que hombres mueren en manos de sus parejas. Uh -huh. Por eso el femicidio es un concepto jurídico que se protege de forma uh -huh. especial porque sí, no, no es imposible y pasa que a un hombre sí. lo mate su esposa, pero estadísticamente más hombres matan a sus esposas, a no sus es parejas, correcto. a sus novias, uh -huh. a su whatever.
0: Y de hecho, si, si hace un tiempo cuando estábamos en Canal 9, Teníamos un programa de, de cuestiones raras, de fantasmas y de, de, era variado. Uno de los temas que se trató una vez fue precisamente el tema de los asesinos en serie. Y hay más asesinos en serie hombres que mujeres. Aunque hay mujeres. Pero Ajá. igual, siguen siendo mayoritariamente masculinos.
1: Pero las mujeres son interesantísimas. Porque Ajá. yo de hecho el año pasado eh, me metí en este raid de, le de leer e investigar Ajá. solo de asesinas Ajá. en serie sí, estadísticamente son mucho menos. Uh -huh. Pero son muy interesantes las asesinas en serie. Porque las asesinas en serie, básicamente, matan para su beneficio. O sea, por lo general los maes matan porque eso les genera un placer uh -huh. o porque hay una vara sexual ahí de por medio, uh -huh. como el mae que se cogió la jupa de la mamá por el cuello decapitado. Este, bueno. Sí, me fui súper uh -huh. de right Con los asesinos <ríe> en luego. serie este, Pero las asesinas en serie Es una vara muy interesante eh, De que suele haber ah, Y primero los métodos cambian uh -huh. Los maes son súper despichados ah, sí. Y es esta vara Nasty, descuartizan uh -huh. Necrofilia Está este mae ¿Cómo se llamaba? Bueno, había un mae que era súper guapo que estaba haciendo un altar Con puros... Con, con puras calaveras de gente que había matado y oh, trató bueno. de hacer un mad zombie para que fuera su sex life. Los mise son súper raros. Ajá. Oh, <risa> en serio, en serio me fui en un... Bueno,
0: muchachos, ya me voy.
1: <risa> en <risa> en esta serio conversación me fui en un fue tomando
0: hueco. un rumbo diferente al que yo esperaba.
1: Pero las mujeres... Si mañana no
0: manejo ya saben.
1: <risa> las mujeres asesinas en serie tienen métodos muy distintos. Las mujeres no. asesinas en serie se van más por veneno. Y no veneno de una sola, sino poquito a poquito para que te hayas enfermando. Uh, y de era muy debilito y siempre tenía estos problemas, entonces se murió de esto. Hay una que a mí me parece súper macabra porque la madre mató como a eh, Mató a una hija, mató como a tres nietos. Uh, y una hora así, pobre que la madre lo que hacía era, ay, nació el nieto, le puso una póliza de vida uh, al nieto. Y de ahí como al mes el bebé se murió, hmm. igual pasó con su hijita de su primer matrimonio hmm. Y curiosamente todos sus esposos iban muriendo, pero todos tenían estas pólizas de vida carísimas ¡Sí, Entonces la madre lo que hacía, súper inteligente, <risa> y de hecho pasó eh, sin que la detectaran por décadas oh, Incluso man. su hija, la que le mató dos hijos, o sea la vieja mató como un par de nietos como que siempre tuvo sospechas, pero decía, ay no, es que es mi mamá, o sea, ella no uh -huh. le hace daño una mosca. También hay muchas enfermeras ah, sí. que matan a sus pacientes. Sí, 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 este, sí, sí, este sí. En la época victoriana hubo una, bueno, en la época victoriana había una vara que se llamaba eh, como granjas de bebés. Uh -huh que las mujeres que no podían cuidar un bebé lo dejaban en una granja de bebés y le pagaban a la señora que mantenía esa uh -huh. granja una tarifa para que cuidara a su bebé y al final le, considera, le consiguiera alguien que lo adoptara entonces había una señora que tenía una granja de bebés pero nunca le conseguía casas a los chiquitos uf, uf. entonces sí o sea, son muy distintas las motivaciones. Mm -hmm. Sería chisima que hagamos un podcast sí. o un par de episodios de Serial Killers sí, sí, porque esta sí, hora me encanta. Eh, pero sí, o sea, somos muy diferentes porque, mm -hmm. insisto, como a los hombres la única emoción que se les permite es la violencia y solo les mm -hmm. dejan expresarse a través de ella, es porque lo, es por lo que los madres terminan cogiéndose la jupa eh, sí. decapitada a la mamá mm -hmm. y las mujeres nada más piensan en... Uy, mira, tal vez si mato a esta persona me puedo beneficiar de eso. Y lo matan de una mm. manera muy discreta, muy sutil, sí, sí. etc.
0: Ok, eh, dejando de tema de los <ríe> fui, y las Me, se me fui de
1: raid, right, sí. perdón.
0: Volviendo a, a las películas. La otra película que les quería comentar es Pride. Es una película británica, creo que es del 2012 o 2014. Esta película está basada en, en hechos reales. Y es sobre la crisis que tuvieron la, tuvo la comunidad gay y de lesbianas en, en Inglaterra durante el periodo de Margaret Thatcher. Uh -huh. Que la dama de hierro, adorada por muchos, detestada por otros muchos, realmente sí tenía una política bastante grosera y represora contra la comunidad LGTBI y, y demás. Y resulta ser de que en el año, creo, no recuerdo si fue en 1982 o 1984, dentro de los grupos sociales que estaban molestos con Margaret Thatcher, Estaban los mineros. Entendamos que los mineros, el, el estereotipo del minero, ¿verdad? El tipo grande, fortachón y muy macho, uh -huh. que sale de, de, de cavar en la mina y se va a tomar cerveza con los amigos, luego llega a la casa, pega gritos.
1: Le pega a la esposa. Le pega
0: a la esposa, se la coge la deja embarazada por enésima vez y se acuesta <risa> y al día siguiente la otra vez, la misma rutina. Resulta ser de que eh, la comunidad eh, gay y lesbiana en esa época no tenían tanta fuerza como ahora. En Estados Unidos sí ya habían grandes movimientos, sobre todo desde San Francisco, creo, y California. Uh -huh. En Inglaterra todavía no, no no habían logrado tantos logros. El asunto fue que eh, uno de los líderes de la comunidad LGTBI en esa época decidió que era una buena idea que ellos apoyaran a los mineros en su lucha. Entonces, primeramente, dentro de su grupo le dijeron, ¿por qué vamos a ir? O sea, no es nuestro problema. Ellos pelean por sus por sus sueldos, sus garantías lo que quieran, nosotros por nuestros derechos, no para qué nos vamos a mezclar. Es lo que les decía lo que les decía el líder era, era que decía, "Necesitamos apoyo. Nosotros luchando solos nadie nos va a dar pelota. Si logramos juntar a más gente, vamos a hacer que nos que, que nos volteen a ver." Entonces decidieron apoyar a los mineros. Se van a un bar a decirle a los mineros la gran idea, ¿verdad? Y que ellos podían movilizar a gran cantidad de gente. Los mineros inmediatamente dijeron que no. ¿Por qué? Porque ellos son mineros y los otros son playos. Entonces no, no se juntan. ¿no? Son, son agua y aceite. Lo que hizo la comunidad eh, de lesbianas y gays fue todo el dinero y, la, y los alimentos y la comida que recogieron y, y la, la ropa que recogieron la fueron a entregar directamente a las casas de los mineros. Eso fue un golpe, no un golpe bajo.
1: Golpe al ego.
0: Al ego. Pero no se lo tomaron a mal. Más bien los mineros dijeron, puta, mira, la verdad es que de ahí nos ayudaron. El gobierno nos ha dado la espalda, uh -huh. la sociedad no le importamos, los únicos han sido esta gente que nosotros hemos rechazado, son los únicos que nos están apoyando. Deciden hacer una mega manifestación y ahí en la película se ve donde van llegando buses y buses y buses de gays y lesbianas y travestis de toda Inglaterra a Londres para apoyar la lucha de los mineros. Eh, uh -huh. No, Londres no, creo que era en Manchester. El asunto es que eh, de repente la manifestación tuvo mayor importancia, más relevancia, los medios lo cubrieron y de ahí en adelante fue donde primeramente ya vieron, comenzaron a, el gobierno ya le dio más pelota a los mineros y el movimiento de gays y lesbianas en Inglaterra también comenzó a tomar fuerza uh -huh. y lo que me gustó precisamente fue eso fue como la comunidad eh, decidió apoyar a un sector social que no solamente no tenía nada que ver con ellos sino que los repudiaba uh
2: -huh.
0: y los conquistó y con eso se dieron una mayor lucha me gustó porque desgraciadamente aquí en América Latina vos, nosotros vemos que los maestros pelean por sus derechos los de elise por sus derechos, los de la caja por sus derechos, el, el, el público normal por sus derechos. Pero de repente no hay una un unión masiva de gente que diga, ok, o sea, somos un país, somos todos humanos, vamos por esto.
1: Uh -huh.
0: Y no, de aquí en América Latina no lo, no lo practicamos para nada.
1: A mí eso me parece un ejemplo chivísima de interseccionalidad, uh -huh. porque precisamente pasa lo que vos estás diciendo. Eh, pasa que están los maestros que se van a huelga y dejan a los muchachos casi un trimestre sin clases Aumentando la brecha entre la uh -huh. educación pública y la educación privada
2: Correcto.
1: Este Hay un sector de feminismo que solo piensa en básicamente las mujeres blancas Entonces hay un sector de feministas que no piensa en las mujeres trans Que no piensa en las mujeres con discapacidad, que no piensa en las mujeres de... Eh, las mujeres afrodescendientes uh -huh. Etcétera Entonces eso pasa O sea, yo creo que Algo muy jodido de nuestra especie de Homo sapiens es que Rechazamos todo lo que es distinto a nosotros sí. Y ahora en una sociedad tan compleja Eso no, no es solo Cómo nos vemos, sino En qué posición estamos En qué posición socioeconómica estamos uh -huh. eh, Pero aquí viene la sorpresa Hay playos Millonarios Sí. Hay playos clase media, hay playos en condiciones de pobreza, hay playos sí. en condiciones de calle. Este, y yo como mujer soy una mujer súper privilegiada, pero no todas las mujeres están en mi misma situación. Correcto. Hay mujeres que eh, no pudieron terminar la secundaria, entonces sí. eso reduce un montón su acceso a educación y a trabajos más calificados. Hay un montón de mujeres que el mismo sistema educativo está dejando de lado. Hay un montón de mujeres que se les cierran puertas por su color de piel.
0: De, de hecho, antes existía un refrán grosero, pero realista: que es que lo peor para venir a este mundo es, na nacer, en, es nacer mujer en África y pobre.
1: Sí, sí, sí. No, y. y... Es grosero, pero es realista.
0: Sí, desgraciadamente sí es. O
1: sea, el otro día, eh, en, en Twitter, que red social más nefasta, este se destapó ahí un pleito sobre racismo y un estaba diciendo no es que en Sudáfrica los blancos son perseguidos porque porque son una minoría una minoría racial y yo, bueno, ey, si una mi minoría racial tiene por 30 años un sistema legal Obresor. que se que segrega sí. a más de la mitad de la población, no me vengas con que son una minoría, pero entonces yo creo que no tenemos esa conciencia de unidad, no tenemos esa conciencia mm. de luchas conjuntas Correcto. y esa peli no la he visto, pero de fijo la voy a buscar porque recomiendo. suena muy interesante, mm. más que Mar Margaret Thatcher es una figura tan compleja. A mí, a mí me parece muy interesante.
0: Sí, es que de repente tiene cosas increíbles. Una mujer en los 80, 70, 80.
1: 30 años ahí clavada. Y, y
0: siendo la cabeza de un imperio.
1: Brexit no hubiera pasado. Ah, no. Con Margaret Thatcher, No, no, no. no, no, no. Brexit no hubiera pasado.
0: Sí, no, es, de, es de esos líderes que, por su carácter, creo yo, son necesarios en algún contexto para alcanzar algunos logros. Pero por su mismo carácter, de repente arrasan con cosas Ajá. que no deberían, pero bueno.
1: Pero bueno, aquí preguntó para ver Pumpi. Pumpi preguntó sobre American History X. Ah, okay. Esa es de las que yo traía apuntadas. De hecho, <risa> My American History ¿vos lo has visto? Sí. sí, sí. Es, es un peliculón. Yo mm -hmm. solo lo he visto una vez en mi vida y nunca más lo voy a volver a ver porque Tuve de pesadillas después uh -huh. de verla. Yo creo yes. que yo creo que todos saben por cuál escena. Sí. Tuve pesadillas. Sí, sí. Este, mae, yo creo que American History X, si no la han visto, es un momento bien oportuno uh -huh. para verla porque estamos en una época donde el fascismo por algún, e escalando. por algún extraño motivo está volviendo sí. y vivimos en una época donde el racismo que estuvo solapado por mucho tiempo, ahora está caminando orgulloso, quién sabe sí. por qué
0: y está escalando escaños en la política europea en varios países,
1: está escalando escaños, Man, tenemos a Trump o sí, sea, para empezar, eh, pero bueno para los que no lo han visto, American History X voy a tratar de no spoilear mucho <risa> este, yo creo que hemos super spoileado sí. deberíamos poner como un, un warning cuando subamos sí, esto a mi,
0: mi disculpa, yo no tengo problemas con los spoilers, entonces cometo el error.
1: Yo es que no sé cómo se abierto. maneja esto, yo solo hablo de, de hechos actuales, entonces. Eh, pero bueno, esta peli eh, es, bueno, la protagoniza Edward Norton, que uh -huh. más es un actorazo, sí. en mi opinión. O sea, el más está desquiciado, pero es un actorazo.
0: Completamente.
1: Este Y más básicamente la historia de un nazi ¿sí? uh -huh. en Estados
0: un hijo de puta
1: pero es una vara pero, o sea es fuerte es una sí. peli muy fuerte de verdad como les dije yo nunca más la voy a volver a ver uh -huh. pero creo que es muy relevante o sea es de los 90 dos mil es noventera es noventera es,
0: noventera. es, noventera, es de los noventas
1: eh, a niveles técnicos yo en, desde una edición técnica yo creo que también es un sinton. o sea sí. está muy bien construida a, a nivel técnico
0: solamente tengo un problema con el guión porque uh -huh. el cambio cuando una persona es tan radical no cambia tan rápido ni tan fácilmente haciendo amistad con un negro en, en, en la cárcel ves mm. pero como película me parece pero que pero digamos está que bien. toda
1: la fase previa o sea cuando vemos como el mae sí, no, no, en o sea, la calle suelto desquiciado, es una cosa súper fuerte sí. y yo creo que lo que más me asusta de esa película es que así existe gente Converte. Entonces Pumpi yo creo que de fijo Califica sí. como una peli política Yo creo que los que no la han visto uh -huh. Deberían verla para que se aterroricen Tanto sí. como cualquiera debería estarlo Del racismo, de este neofascismo Que está viniendo en auge eh, Y sí, es súper scary
0: Y con respecto a las películas eh, De ese género hay, Yo lo que les traía más bien Malcolm X no porque más constructivas. No, no, no. De, de hecho, no. Vieras que la película es bastante fuerte. También lo que pasa es que Malcolm X lo que tiene es que el director, que de hecho también es negro, es Spike Lee. Él hizo un experimento que dejó a todo el mundo atónito a la hora de, de hablar de la película cuando se iba a hacer el estreno. Para la presentación invitaron a todos los medios, como siempre se hace. Uh -huh. Pero él dijo solamente se va a dejar entrar a periodistas negros. Bien. Entonces, en esa época Porque esta película es ochentera Casi ningún medio tenía periodistas negros Entonces se quedaron pasmados, dijeron ¿Y cómo hacemos? Hubo medios que protestaron Y otros medios dijeron, no, no, porque hay que protestar más? Bien, Tenemos que mirar hacia adentro y decir más estamos equivocados uh -huh. no, no recuerdo cuál fue el medio, no, no sé si fue Tico Times o el New York Times, alguno de los Times Que lo que hicieron incluso fue Contratar no solamente periodistas, sino que Tienen un editor blanco y negro uh -huh. ¿Ves? Porque dijeron, de ahí, sí, necesitamos paridad cuando el preguntaron Spike Lee, que por qué había exigido que fueran eh, negros los periodistas, él dijo, es que un blanco no va a entender.
1: Totalmente. Un blanco
0: lo va a ver desde su perspectiva, no lo va a ver desde la nuestra, todo lo que hemos pasado. Entonces, esa película, además de que se, eh, se ganó, bueno, fue nominado al Oscar y, y Denzel Washington se ganó el Oscar como con actor interpretando a, a Malcolm X, también hizo un cambio en el periodismo. Uh -huh. Y de repente ya la gente comenzó a tomar conciencia de cómo era la situación de, de, de ese grupo social.
1: Y es que la narrativa histórica que tenemos es blanca.
0: Completamente. Completamente. O sea, co Dime, ¿qué, qué sabemos nosotros de nuestros indígenas?
1: Absolutamente <risa> nada. Y otra cosa que a mí me parece fascinante es que nosotros, como latinos, básicamente, o sea, nosotros somos mestizos. Completamente. Pero como todos nos vemos parecido. Como en Costa Rica había menor población indígena y la poquita que había la matamos y uh -huh. tenemos este delirio de grandeza.
0: Vienes que eso es un, 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 una mentira que me, que me dijeron? Bueno, que me desmintieron más bien. Eh, hace mucho tiempo yo me encontré una piedra indígena ahí por mi casa. Entonces yo, yo llamé al Museo Nacional. Ya llegó el tipo. Es una colina ahí en mi barrio desde donde vemos casi todo el Valle Central. Vemos desde San José hasta... De, de hecho hay, hay horas del día que incluso hasta medio se ve la costa de, de, de Punta oh, Arenas. Wow. Es lindísimo ahí. Y bueno, ya, no, ya construyeron un mero, mero, mero edificio, de hecho por eso encontré esa piedra, porque estaban haciendo la construcción, yo andaba paseando con mi perro y me encontré la piedra. Llamé al, al tipo del museo y estábamos comentando, ¿verdad? T Todo eso de, de, del Valle Central. Yo le decía que es raro que aquí habían tan pocos indígenas. Si toda esta zona es plana y es muy fértil. Yo soy de origen salvadoreño y en El Salvador no, no es así. El Salvador es caliente, es incómodo, no, 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 no tiene tierra tan fértil. En cambio aquí sí. Yo decía, ¿cómo es posible que aquí no? Y me dijo, no, es que esa es la mentira que nos dieron. Mm. Costa Rica estaba repleto de indígenas. Por lo mismo. Y los es, matamos. Los matamos y los exportamos como esclavos.
1: Qué chupicha,
0: los ticos originales están repartidos por toda América Latina pero es
1: narrativa blanca
0: narrativa blanca y... Augusto Tiel el sacerdote blanco fue el que dijo habían 300.000 mil indígenas en, en Costa Rica 300.000 dijo y no eran y no. eran muchísimos más
1: bueno de nuevo narrativa blanca y que mm. los blancos y que los ticos tenemos este delirio de que somos blancos españoles, sí. solo porque hubo no. menos mestizaje acá, ¿verdad? Y de, de hecho, algo
0: impactante, salió hace pocos años un estudio de la sangre, hicieron aquí en la sangre en Costa Rica, Ajá. y resulta ser de que la sangre asiática está muy, muy presente, y eso es algo que no tomábamos en cuenta. Nosotros creíamos que los ticos éramos indígenas europeos. Y ya no.
1: May, el tico es súper racista con la gente. Sí, o sea...
0: desgraciado. En realidad
1: man. el tico es súper racista, punto. Sí. Este, <risa> y, pero, y machista. Y machista y todo. Sí. Somos una mierda. <risa> pero a como somos racistas aquí en este pequeñito, en estos pocos 51 mil y pico de kilómetros cuadrados, uh -huh. en Estados es otra vara. Porque aquí somos racistas de que hacemos comentarios feos, sí. de que hacemos violencia simbólica en contra de las personas racializadas pero en estados de verdad la policía los mata tratando de entrar a la casa sí. entonces a lo que quiero ir con todo esto es que precisamente esas son las posiciones de privilegio que hay que aprovechar
0: sí de hecho para poder protestar y llamar la atención
1: esas posiciones de privilegio de decir solo periodistas negros pueden entrar es sí un montón de imbéciles protestaron porque siempre claro. hay imbéciles que protesten pero, mae, lo correcto es eso porque al menos una persona contrató un periodista ¿Sí? que va a poder tener una voz que antes uh -huh. no tenía en una plataforma, que antes no le daba voz a esa persona. Me y, mae, es que nos hemos creído súper la narrativa. ¿Sí? De hecho, yo vuelvo a Twitter que, en serio, yo no sé por qué yo sigo en esa red social, ma, es súper tóxica. <risa> Pero, bueno, tengo estas dos amigas. Ellas son afrodescendientes, son mujeres brillantes, valientes. Uh -huh. Y... Para mí, en serio, es solo como un privilegio ser amiga de ellas Porque son demasiado inteligentes Y me han hecho mierda un montón de cosas que yo creía mm. antes Que yo dije, a ah, la puta, soy súper racista yo este ay, Me parece fascinante Porque cada vez que ellas dicen a ah, en Twitter
2: Boom <risa>
1: Les caen 100.000 mil personas Diciendo, no, usted está equivocado es... Usted no puede decir eso, usted es súper Usted es súper violenta, taca, taca, taca Y yo muchas veces he dicho Ah, exactamente lo mismo y a todo el mundo le vale verga. Uh -huh. Y por supuesto, a todo el mundo le vale verga porque yo me veo así. Sí, sí. Entonces, mae, reflexionen.
0: Sí, sí. <ríe> reflexionen es, sobre eso. Eso es un experimento que yo también he realizado y también lo he visto. Uh -huh. De repente, una persona habla, brincan, protestan, otra persona que sí pertenece a ese grupo, dice las mismas palabras y todos, ah, sí, mira, sí, claro, y ya. Y bueno, una
1: like. cosa súper importante es que cuando una persona negra o una persona de cualquier... Grupo racial, que no sea el grupo racial principal del lugar en el que están, uh -huh. dice, hey, ¿eso es racista? May, no lo cuestione, porque usted no ha vivido en esa piel. Correcto. Nunca. Correcto. Y no, no sabemos, mae. Y,
0: y no solo en, en, el, en temas raciales, sino en, en todo.
1: En todo. De, de,
0: de repente, a mí me parece correcto que los hombres no opinemos sobre el asunto del feminismo, porque hay cosas que realmente desconocemos y por más. Digamos, yo, yo me crié con hermanas, yo tengo mis hermanas y mayores, entonces yo estuve muy, muy vinculado a ellas y mi mamá también pero aún así, por más años que yo haya vivido con mis hermanas y mi madre eh, muy cercano a ellas hay cosas que realmente no viví hay, hay actos de mi papá que yo pasé por alto
1: claro, es que son Porque, cosas que no te pasan por el cuerpo, exactamente tal vez a vos, estoy verdad super generalizando, no, pero vos no. tal vez no tenías que poner la mesa y lavar los platos,
0: de hecho de hecho, eso, yo, yo lo aprendí a hacer ya grande porque mis hermanas me dijeron... ...vos aprendes cabrón, uh
1: -huh. esto se
0: acabó... ...ves, pero sí si en realidad mi papá era de los que terminaba de comer... ...y dejaba el plátano en la mesa y se iba...
1: Y vos hacías lo mismo tal vez en algún momento porque eras... Era un niño, era inconsciente... Era lo que hacía ¿sí tu sí, papá... Exactamente... Y vos eras igual a tu papá...
0: Porque así nos educaron hasta que ya de repente dice ...no, no, no, ya, ya eso se acabó aquí... Exacto. ...cada uno tiene sus responsabilidades y vamos papito...
1: Exacto... Bueno. Y a como pudiste notar eso con tus hermanas... ...hay un montón de cosas... Que pasan con las personas afrodescendientes Con las uh -huh. personas chinas Con las uh -huh. personas coreanas
0: Con los nicaragüenses Con, con, los, ay, sí. con los
1: nicaragüenses O sea, uh -huh. puta, lo único que nos separa es un lago ¿Sí? Un y río,
0: ni no... siquiera el lago es un río Sí,
1: un río donde Gran cosa, verdad, sí. no es ni lindo Bueno, no sé, mentira, nunca he estado en el río San Juan Pero, <risa> eh, pero este... no lo puedes
0: cruzar nada Porque te aparecen tiburones Eso, eso
1: es lo tuanis que tiene Tiburones de agua dulce, sí. los únicos en el mundo Vale, pero lo único que nos separa es un río y nos damos el lujo de creernos ¿Sí? la gran picha. Sí, por supuesto, hemos tenido procesos democráticos diferentes.
2: Uh
1: -huh. Ah, bueno, ya que estamos hablando de pelis.
2: Ajá, es sí, cierto.
1: <ríe> este, hay dos documentales. El Magali los pasó eh, a finales del año pasado, pero yo creo que investigando un poquito uh -huh. se pueden encontrar. El primero es Exiliada, que es de la hijastra de Daniel ah, Ortega. Sí. Ella fue abusada sexualmente por Daniel Ortega, su mamá estaba casada con Daniel Ortega y ella está actualmente exiliada en Costa Rica uh -huh. con su hijo menor. Sus dos hijos mayores no viven aquí. No sé si en Nicaragua, pero uh -huh. no viven aquí. Entonces ese es un mini documental, es como un corto documental, pero es impresionante ver cómo... Eh, esta dictadura, Ortega Tellería, trata así hasta su hija. Pero okay. bueno, eso es muy bueno. Y hay otro docu, que ese sí es un largo documental, que se llama Las Sandinistas. Y es oh. brillante, es brillante, es súper mm -hmm. chiva. Porque entonces es la historia de varias mujeres que tuvieron un rol fundamental mm -hmm. durante la Revolución. Oh, qué bueno. Y... Bueno, son ellas hablando de lo que hicieron, de lo que no hicieron. Unas todavía están en Nicaragua súper involucradas con lo que está pasando hoy en día. Otras son profesoras en universidades gringas porque mm. tuvieron que irse. Pero es interesantísimo ver primero el... Porque siento que es un documental muy completo. Trata al inicio, presenta muy bien a las personajes porque nos, nos transmite muy bien de dónde venía cada una. Había unas que venían de, de un sector... Eh, ser oportunidades Donde la revolución era algo inminente, etc Una de las, personaje, de las personajes Venía de un contexto súper privilegiado Que su hermano Era del ejército uno de los top coroneles mm. Y demás Pero ella misma dijo Esto es una injusticia y esto no puede ser así Y ella se alejó de toda su familia Nunca volvió a ver a su hermano Porque murió durante la revolución y ella misma se entregó a la revolución Entonces es chivísima ver esa evolución De ellas, uh -huh. que yo les digo los personajes Porque son los personajes Del, del documental, pero ellas son mujeres reales uh -huh. este, Ver el papel que desempeñaron En la revolución, ver todo lo que hicieron En la revolución, porque ellas dicen mae, Yo maté a este, a este y a este mae uh -huh. Y yo estaba ahí en, en las ¿Cómo se llama? Que hacen como hueco y en se meten trincheros. En las trincheras uh -huh. O sea, las maes mataron gente y es súper interesante ver cómo una vez derrotado Somoza, una vez eh, que la revolución había sido ganada, no tuvieron ninguna posición de poder, a pesar de que ellas fueron comandantes, fueron generales, fueron todo. Hicieron un montón de trabajo súper importante. Eran la cúpula de la revolución.
0: Ah, y luego ignorados.
1: Y luego ignoradas Entonces, mai, busquen ese docu. Es mm. súper bueno, súper, súper bueno. Y también permite contextualizar un poquito, porque es una fracción uh -huh. de todo lo que ha pasado y está pasando claro. el pueblo nicaragüense. Ahora, que,
0: ahora que mencionas eh, ese documental, que de hecho se me llamó la atención, lo voy a buscar. Es
1: buenísimo, es buenísimo.
0: Hay dos películas que versan sobre la influencia militar de Estados Unidos en diferentes países. Okay. Una se llama Green Line, La Línea Verde, es con Matt Damon, es sobre la guerra en Afganistán eh, es buenísima la película es sobre un comando del ejército gringo que está en estas misiones terrestres que andan buscando a los, a los terroristas entonces es, invaden casas buscando las armas eh, de destrucción y matan gente o, o los secuestran para llevarlos a, a interrogatorios y poco a poco se van dando cuenta que en cada pu puesto que les dicen que hay armas o que hay un terrorista llegan y no hay nada y se van en eso. Entonces, de repente empiezan a darse cuenta de que todo es una farsa. Uh -huh. Que todo es un montaje. Que no hay armas. Que simplemente los usan para ir a destruir un país. Bien, esa película es bastante buena en ese sentido. Y otra que es así, ya, ya tiene un carácter más personal, que se llama Voces Inocentes.
1: Ah, esa me la comentaste. Sí.
0: Hay una frase que hace poco leí por ahí. Yo, yo, yo al igual que vos, digamos, ahora estoy inscrito en redes sociales y casi que nada más que leo ya, ya ni siquiera participo por uh -huh. dicho porque si sí, son redes son redes tóxicas y uno se intoxica es
1: muy cansado sí
0: les gusta ser de que hay gente y eso fue gracias a a Trump que dijo de que los países de América Latina estamos jodidos porque nosotros elegimos los gobernantes cabrones eh, a veces así y a veces no A
1: veces no, los ponen
0: Exacto Ellos es, ese, ese es el punto De repente hay países que han votado por otra persona Y ellos dicen, no, eso no me interesa Y, y te caen encima y, y te ponen el que ellos quieran Este libro, Voces Inocentes Es escrito por un salvadoreño Creo que él es periodista que eh, salió, como muchos Salió yendo del de Salvador en los ochentas pues, Debido a la guerra Y él escribió esta novela Luego le hicieron película Él cuenta la perspectiva de la guerra De cuando él era niño Okay. Y la película es sumamente cruel. Es horrible. De hecho, yo, yo he intentado verla como dos o tres veces y no paso del minuto diez. Y la empecé a ver porque una hermana mía, que es profesora de sociología en la UNA, ella me la recomendó. Me dijo, mírala, porque yo no he podido. ¿Ves? La empecé a ver y tampoco pude. Porque cuenta cómo un niño ve las atrocidades de una guerra en donde un ejército extranjero se mete en un lío que no le, in, que, que, que no le incumbe.
1: Uh -huh. Realmente
0: era un lío local, era algo interno, ricos contra pobres, y de repente se mete el gobierno gringo a ayudar a, a, los, a los ricos.
1: Y es que en El Salvador todo esto está súper reciente. Oh. O sea, yo pasé... <risa> es que está la flor de piel todavía. Sí, yo pasé un tiempo allá, uh -huh. un par de meses, y a mí lo que me impresionó fue hablar con gente de mi edad, y que los maes era como, sí, no, yo no me acuerdo mucho de la guerra, pero sí, yo me acuerdo ir por esta calle con mi papá en el carro uh -huh. y ver tal y tal vara destruida. Y Di, es que así era, y yo como mae, eso, o sea, yo ni siquiera entiendo bien cómo funciona un ejército, digamos.
0: Uh -huh. ah, esos son horribles, el, tanto el ejército como la guerrilla. De hecho, yo tengo una anécdota que a la gente le da risa, ahora ya por eso ya me da risa también, ¿verdad? Eh, yo recuerdo que cuando estaba en la escuela, íbamos para el volcán Irazu. Entonces, íbamos en el bus de la excursión, yo feliz porque iba para el volcán Irazú. El tema es que de repente el bus pasa por uno de los famosos muertos en la calle, ¿verdad? Para reducir Ajá. la velocidad. Yo un niño que venía de un contexto de guerra, había ya, ya yo me tocó ver muertos, estar en medio a toda esa vaina. De repente, vamos en un bus, el bus baja la velocidad, se levanta y dicen, "Ay, un muerto, no sé qué."
1: Y vos pensaste yo que. Pensé era que yo pensé que el
0: bus estaba pasando encima a un muerto, a, un, a una persona muerta. Y una ventana buscando, y pero ¿dónde está la persona muerta? Y ya, y
1: ya, Eso no da risa, Alex. No, 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 <risa> Eso o sea, está muy hecho picho. No, yo, yo, yo era un niño, yo era un
0: niño. O sea, ahora ya, ya muy viejo ya me da risa porque yo no llegué sé, a mi pero casa. súper grave. No, claro, yo llegué a mi casa a contarle a mi mamá. Y a mi mamá me dijo, no, es que aquí a los reductores de velocidad les dice muertos. A los
1: topes, ¿cómo es que los dicen? Eh,
0: topes, eh, mi mamá me decía túmulos.
1: Ajá, ajá, me decía, no, ahora sí. sí lo,
0: me decía, no, es que a los túmulos aquí les dicen muertos. Y yo, ah, de mm. vos. Entonces sí, sí son cosas que te quedan ahí uh -huh. en el... En el consciente,
1: que claro. Que bueno, eso es de las cosas, Twani, digamos, esto de las, las sandinistas y voces inocentes uh -huh. y muchas películas latinoamericanas.
0: Uh
1: -huh. Es que el cine independiente también nos permite ver esas cosas.
0: La otra historia. Porque la del no
1: el cine comercial, eh, entiéndase Hollywood, pero también el cine latinoamericano y todos los cines tienen su lado comercial que lo diga. Este. Ay, se me lagunió demasiado el nombre. Que lo digas, Teo Ramírez. <risa> este... O sea, todos los países...
0: Tampoco soy fan de las películas.
1: ¿no? <risa> Perdón. No, no. <risa> no lo siento. Este... Todos los países y todas las industrias y todos los cines tienen su cine comercial. Aquí ¿Sí? también lo tenemos. Y es necesario para la industria. Y es necesario porque los documentales no se financian solos. No, no,
0: no para no.
1: Este pero el cine independiente sí nos da ojos correcto en cosas en las que no estuvimos y que no sentimos.
0: Hay una película chilena también, ay, que es la historia de un niño también, que es la perspectiva de un niño cuando en la dictadura de Pinochet. Mm. Es buenísima también. De fijo. Y hace poco ahí salió una película argentina que habla sobre el corralito. ¿Ves? El corralito para la gente joven o no interesada en, en política es lo que se dio en Argentina en el año 2000-2001, en la crisis eh, post-Menen, que de repente los bancos cerraron. Entonces, por eso se llamó Corralito, porque la, el dinero estaba guardado en los bancos. Y la gente que pudo ir a sacar dinero sacó todo lo que pudo. Entonces, los bancos se quedaron desfinanciados. Uh -huh. eh, esa película es sobre un, una población que se quedaron atrapados sin dinero y trataron de ver cómo salir adelante montando una, una pequeña bueno impresión. también
1: una peli argentina que se llama La noche de los lápices
0: la, ah pero eso es viejísima que es viejísima sí, que sí, sobre
1: sí. la noche de los lápices Exacto, es súper dura una, una trágica
0: historia también un grandísimo lunar en la historia argentina mm -hmm. es que Argentina también no, eh,
1: Latinoamérica, ah, Latinoamérica Latinoamérica <risa> no nos queremos para nada eh, pero bueno ya yo creo que eso nos trae al final de malas sí, decisiones sí sí ya se nos fue la hora eh, Alex <risa> demasiadas gracias por acompañarme no, gracias por la pasé bombi yo creo que podremos Hacer esto de nuevo, no invitamos a Moiso <risa> <risa> Este Gracias Patreons por sí. Hacer este espacio posible Gracias a Pumpi, a Cuca
0: La a... Odisea de los Giles, perdón, así es como se llama la película Argentina, ah
1: ok, La Odisea de los Giles Gracias a
0: Pablo, exactamente
1: eh, Gracias a Pablo, viva Curry Gracias a David, a Beto Y a todos los que nos han Estado escuchando y que nos acompañan siempre eh, Turtles Can Fly, no, no la he visto Cuca, pero voy a apuntarla, aquí estaba apuntando las pelis que tengo que ver este, pero bueno, muchas gracias por acompañarnos gracias Alex uh -huh. por estar acá yo creo que deberíamos repetirlo
0: sí, porque en realidad hay muchísimas películas
1: y hay que hacer uno de serial killers
0: <risa> sí, también <risa> pero, de películas de asesinos en serio
1: <risa> pero bueno gente, eh, gracias por escucharnos, yo soy Silvia, me acompañó Alex, esto fue Malas Decisiones ya no me acuerdo cuál episodio y nos vemos la otra semana
0: hasta luego.